0: Çocuğa dair konuşacağız. Çocukluk hali kitabınızdan konuşacağız. İzleyenlerimize de göstermiş olalım, olalım. çocukluk hali evet. kitabınızı. Peki ee, tekrar herkese iyi akşamlar.
1: Ee, herkese iyi akşamlar, herkese iyi bayramlar diyelim. Ve e, şimdi gerçekten böyle iki seferdir böyle oluyor sevgili Maidicim ama e, hayırlı işler zorlukla olur diyelim. İnşallah bugüne denk geldiğine de sevindim diyordum. Tam öyle başlıyordum. Aynen. Çünkü, çünkü Cumhuriyet Bayramı olunca tabii e, benim hep söylediğim çocuk sevdası, vatan sevdasını tekrarlamak istedim. Bu vesileyle dedim yani iyi, güzel bir tesadüf oldu. Bugünün mesajı da bu olsun belki inşallah. E, şimdi daha da ileri götürerek şöyle diyorum. Yani vatan sevdası, millet sevdası gibi çocuk sevdasının da mühli bir değer olması gerektiğini söylüyorum ben. E, çünkü e, Tabii ki biz bu bayrağı vatanı kimlere bırakacağız? Çocuklara. Çocuklarımız diyoruz. Bizim geleceğimiz. Ama biliyorsun ben onu biraz daha farklı söylüyorum. Kitapta görmüşsündür. Çocuklar bizim geleceğimiz deyip sorumluluğu ötelemek yerine biz onların geçmişiyiz. Değil mi? Evet, o yüzden aynen. O yüzden biraz daha bu bilinçle bakmamız lazım. Yani bu vatanı bu cumhuriyeti emanet edeceğimiz çocuklarımızı Nasıl yetiştiriyoruz? Onlara ne kadar değer veriyoruz? Buna bakmak lazım. Gördüğünüz gibi birazdan da konuşacağız. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün de çocuğa verdiği değer ortadadır. Küçük hanımlar, küçük beyler diyerek çığır açmıştır. Dinimizin de verdiği değer ortadadır. Konuşacağız. Yani dini ve milli olarak bizim çocuğa bakışımız geçmişimizde böyle yani. Değerli çocuk. Ama bugün bugün öyle değil. Yani bugün çocuk ve çocukluk aldığımızı tekrar bir gözden geçirmemiz lazım. Bunun niçin olduğunu daha önce belki programları seyredenler de bilir. Yani batıdaki sosyal değişimlerle vesaire biz biraz bu konuda maalesef bakışımızı kaybetmişiz. Ee, onu tekrar bir çocuğa ve çocukluğa bakışı tekrar ele almamız lazım. Onları da inşallah bu vesileyle söylemiş olalım. Evet... E- Çocukluk döneminin önemini sormuştun sevgili Mayda. Bunu hep konuşuyoruz. Artık dediğin gibi diziler de yapılmaya başlandı değil mi? Yani biraz daha yaşadıklarımızın bizi nerelere getirebileceğini, yani kesin yargılara varamasak da pek çok farklı değişken var. Ama bize ne, ne şekilde miraslar bıraktığını gösteren aslında güzel, yani biraz daha farklı bakış açımızı geliştirecek çalışmalar da yapılıyor. Çocukluk dönemi insan hayatının en önemli maalesef en az çalışılan, en çok ihmal edilen dönemidir. Akademide de böyledir. Yani özellikle 0-6 yaşa vurgu yapıyoruz. 0-6 yaş neden önemli? İnsan hayatının en hızlı gelişen zamanı, en hızlı. Yani beyin gelişimi, zeka gelişimi, kişilik, benlik algısı derken neredeyse yani tamamlanmış oluyor. 7'sinde neyse 70'inde olur sözü de buradan geliyor. Mesela Hazreti Ali diyor ki çocuklarınıza asil insan gibi davranın. Yani o kadar önemli de o yaş. Yine 0-7 yaş arasında çocuklarınızla oyun oynayın, 15 yaşa kadar arkadaş olun, sonra istişare edin diyor. O her neyse, her ne oluyorsa yani 0-6 yaş arasında oluyor ve bizim o zaman kaçırmamamız lazım. Yani bu çağına kadar ki zaman değerli ama özellikle 0-6 arasında zehiri vermemiz lazım. Hı hı. Bunu vurguluyoruz. Bakın Nobel ödülü almıştır ekonomide değil mi Heckman? Erken çocukluğa yapılan yatırımın kat kat fazla geri alındığını söyleyen bir çalışması vardır ve Nobel ödülü almıştır. Yani bir ülkenin yapacağı en önemli yatırım erken çocukluğa yapılan yatırımdır. Sadece ekonomik anlamda değil. Elbette ki sağlıklı ve erdemli bir toplum yaratabilmek için. Çünkü hı hı. artık epigenetik çalışmalar bize... Genler üstü çalışmalar bize bunu gösterdi. Yaşanan travmalar, sıkıntılar, stresler kuşaklar boyu aktarılıyor. O zaman Şimdi... demek ki bir, bir sorun olduğunda yani şimdiki ve gelecek nesillerden sorumluyuz dememin sebebi bu. Yani bugün kendi çocuğunuz dediğini diyemiyorsunuz. Yani gelecek nesilleri etkiliyor. O yüzden de e, yani ço- çocuğa hizmet insanlığa hizmettir diyorum ben. Yani Allah'ın yarattıkları arasında özellikle çocuğa hizmeti biraz ayrı tutuyorum. Çünkü insanlığın tarihi çocuk ve çocuk için yaptığınız bir şey bütün insanlık için yapmış oluyorsunuz. Epiktetos'un dediği gibi çocukluk insanın ana bakamıdır. O kadar önemli. Çocukluğumuz çok önemli ama biz maalesef ülke olarak bu konuda çocuğa yeterli değeri veriyor muyuz? Çocuğa bakışımız nasıl? Bunu da belki konuşmak lazım.
0: Aynen onu soracaktım hocam ben size. Bir de şunu da sormak istiyordum. Size bu kitabı yazdıranın ne olduğunu da biraz konuş sormak istiyorum size. Çünkü bu yani çok farklı okullardan mezunsunuz. Yani fizik okumuşsunuz. Ardından din psikolojisi üzerine yüksek lisans yapmışsınız. Şimdi de çocuk üzerine yazılar yazıyorsunuz. Aynı zamanda ikinci bir kitabınız var, Başkalaşmış Kadınlar diye. Hani evet. size bu kitabı yazdıran ne? Ben onu da bir merak ediyorum. Belki izleyenlerimiz de merak eder.
1: Tabii. Yani aslında eğitimin farklı olması tabi dikkat çekici bir şey. Ben faydasını çok gördüm, çok tavsiye ederim. Farklı disiplinlerde alınan eğitimler veya kendimizi geliştirmeye çalışmalar bize farklı bakış açısı katıyor muhakkak ki. Özellikle ülkemizde böyle yani sanki tek branşta yoğunlaşmak gerekiyor gibi bir algı oldu, oluştu. Ama öyle değil. Yani ne kadar derine inmek isterseniz o kadar yayılmanız lazım. Yani daha derin bir çukur kazabilmek için yayılmak lazım. Bugün e, e, tabii ki yani şimdi fizik belki çok farklı geliyor ama aslında hepsi aynı diyorum değil mi Mahide? Makro alemle mikro alem aynı düzende çalışıyor aslında. Her şey çok basit ve baktığın zaman yani uzayda, astronomide beni dehşete düşüren, e, hayrete düşüren şeylerin aslında tam olarak insan olmaya çalışırken kendimde evrak büyütürken de çocuğumda ve şimdi bütün çocuklarda olduğunu görüyorum. Yani aslında bütün düzen aynı ka- kaidelerle çalıştığı için. Çok farklı değil ama tahmin edebileceğiniz gibi macera kızımla başladı. Annelikle. Yani ben onu 5 yaşına kadar büyütürken hiçbir şey yapmadım. Ee, okul, iş hepsine ara verdim. O benim hayatımda yaptığım en iyi şeydi. Belki herkesin böyle bir şansı olmayabilir. O süreçte çok araştırdım. Ve çok eksiklerimiz olduğunu gördüm. Yani çocukla ilgili e, bize diretilenler, bize söylenenler, tavsiye edilenler tam da e, çok da yani ihtiyacım olmayan şeylerdi benim bir anne olarak. Çünkü mesele çocuk büyütmek değil, insan yetiştirmek o zamanlarda çıktı. Yani seneler önce kızımı büyütmeye çalışırken çıktı. Çünkü her şey çocuk büyütmek üzere. Çocuğun büyümesi üzerine verilen hep tavsiyelerdi. Ve kitap ortaya çıkınca çocukluk hali aldığım geri bildirimlerde hep bu vardı sevgili Maide. Yani çocuk gelişim kitaplarında olması gereken hiçbir konu burada yok. Ama diğer kitaplarda olmayan pek çok konu burada var dendi. Bunun sebebi buydu işte. İçindeki Hı-hı. konu başlıklarına bakarsak doğa, evet. vicdan, merhamet değil mi? Aynen. Yani Hı-hı. düşünme, eğitimi, şiddet Bunların hepsi çocuğa ölümü ve Allah'ı anlatmak, çocukla iletişim, nasıl konuşmalıyız, nasıl dinlemeyiz. Yani aslında bunlara bakarsak bunların hepsi insan olmasına katkısı anlamında benim ele aldığım ve kendim de evladımı büyütürken zorlandığım konulardı. O yüzden bu konuları çok düşündüm ve kafa yordum. Yani biz çocuğa bütüncül bir, bir bakış açısıyla bakmıyoruz. Yapılan çalışmalar bu yönden eksik bence. Yani hep detaylarda, hep detaylardayız. Yani bazen öğrencilerimle falan bunu çok konuşuyoruz. İşte hocam hiç çikolata yemiyor ne yapalım? Çok çikolata yiyor ne yapalım? Böyle yapıyor ne yapalım? Şöyle diyor ne yapalım? İşte YouTube'dan hep şu videoyu seyrediyor. Hep yani detaylardayız. Bakın, bütün olarak baktığımızda aslında o kadar zor değil. Hani insan yetiştirmeyi konuşacağız birazdan. Soracaksın herhalde. Evet. Onu merak ediyorsun. Yani... O zaman konuşalım istersen. Çok zor değil aslında.
0: Evet hocam aslında ya bu anlattıklarınız bana e, bizde hani Kur'an okuyan, Kur'an anlamaya çalışan gençler olarak vardığımız e, aynı meseleyi özetliyor. Yani Kur'an'da da mesela birçok şeyin detayı verilmiyor. E, temel meseleler veriliyor. Vicdan, iyi ahlak, doğru bir insan yani iyi insan olma projesi resmen Kur'an. Böyle detayları anlatmıyor ama detaylarda boğulanlar bu e, asıl meseleyi kaçırıyorlar. Ama asıl evet. meseleyi e, hatırda tutanlar da o küçük detayların çözümünü kendileri bulabiliyorlar. Çünkü aslında Allah bize öyle bir donanım vermiş zaten. Yani fıtrat vermiş. Onunla uygun bazı önemli ...temel bilgileri veriyor ve sonra bizim çözmemizi istiyor. Bu söylediğiniz yöntem benim şu an çok hoşuma gitti. Zaten kitabı okurken düşünme eğitimi üzerine mesela... ...düşünce eğitimi üzerine yazmışsınız. Birçok okulda bile hani düşünce eğitimi üzerine... ...özellikle felsefe mesela yani hiçbir şekilde anlatılmıyor... ...ya da çok geç yaşlarda veriliyor. Dolayısıyla kitabınızı bu yönden de ben çok beğenmiştim. Öyle hap bilgiler yok. Şuna karşılık ne yapmalıyız değil. Genel anlamda nasıl insan olarak çocuğa bakmalıyız var... Evet. teşekkür ediyorum böyle güzel bir çalışma için size. Evet, ben
1: teşekkür ederim. Çok memnun oldum. O zaman şunu da söyleyeyim bu vesileyle. Şimdi e, yayın aşamasında çıkacak bir kitap. Bence güzel oldu inşallah. Bir eksiği tamamlamak üzere çocuklarla felsefe çalışmaları. Oh, hayırlı Biz olsun de, hocam. E, e, değerli bir akademisyen arkadaşımdan yardım aldım. O çocuk edebiyatı konusunda iyiydi. Biz biraz daha böyle kapsamlı bir şey yaptık. Çünkü Allah bize akletmez misiniz diyor. Evet. evet. Çocuklarımız da bizim akledebiliyor. Çok da güzel akledebiliyor. ve biz bunlara bu sadece biraz yolunu göstermemiz lazım. Onlara ne düşüneceklerini değil nasıl düşüneceklerini göstermemiz lazım. Ee, i̇nşallah o da geldiğinde faydalanırlar
0: diye umut ediyorum. İnşallah hocam, heyecanla bekliyoruz. Bir yandan da şimdi sizinle konuşurken zaten bahsettiğiniz noktaları biraz daha açalım isterim. Mesela toplum olarak çocuğa bakış açımız değişti ve kötü kötü bir şekilde değiştiğinden bahsediyorsunuz yani son dönemlerde. Toplum olarak biz çocuğa nasıl değer veriyoruz, ne kadar değer veriyoruz bir bunu sormak istiyorum ilk önce.
1: Yani aslında... E- Çocuklarımızı yaşım artarak ya da zorlayarak, baskıyla e, otorite kurmaya çalışarak insanlıktan çıkartıyoruz. Yani bunu ben söylemiyorum. Yaşar Kemal söylüyor. Çocuklar İnsan'da evet. kitabında çok güzel söylüyor bunu. Şu anda günümüzdeki çocukların biraz daha böyle dedim ya yani çocuğa bütüncül bakışımız olmadığı için e, insan yetiştirme hedefini de kaçırıyoruz. Yani bizim çocuk büyütürken şu an ihmal ettiklerimiz sevgili Maide en çok İhtiyacımız olan şeyler, ihmal ettiklerimiz, en telafisi zor şeyler. Ve şimdi çocukları böyle nasıl diyelim, tek boyutlu görüyoruz. Çocuk deyince herkesin aklına Milli Eğitim Bakanlığı başarı geliyor, okul başarısı geliyor, değil mi? Böyle bir tek evet. boyutlu. Bu da işte biraz moder- modernitenin sonucu, işte çocukların sınıflara konması, başarı. Evet, yani biraz böyle başarı ve zeka. Yani gayreti çabayı değil, hep sonucu önemsiyoruz. Yani işte kaç soru yaptın, nasıl yaptın vesaire diye. Bunların hepsi bizi insan, olma, he, insan yetiştirme hedefinden uzaklaştırıyor. Ama daha genel bakacak olursak biz e, toplum olarak çocuktur, anlamaz. Çocuktur, unutur. Çocuktur, bilmez. Diyoruz hala. Değil mi? Ve bir şeyin önüne çocuk kelimesi gelen çok az örnek var. Bakın yukarıdan siyasetten tutun, akademiden, günlük yaşamdan, toplumsal hayata kadar, aileye kadar bulamazsınız. Yani böyle çocuk gazetesi, çocuk felsefesi, çocuk kütüphanesi çok az birkaç tane hiç sayıda değer değil. Yani yurt dışında çok önemlidir. Çocuklar daha doğmadan kütüphanelere üye yapılır. Yani çocuk müzesi hmm. çok değerlidir değil mi? Mesela hastaneler, çocuk hastanesi, çocuk poliklinikleri neden? Çünkü onların ihtiyaçları farklı. Ve bizim toplumumuzun yüzde yirmi yedi çocuk, birkaç küçük ülkenin nüfusunun toplamı kadar. Yani çok ciddi bir çocuk nüfusumuz var ama buna istimaden gerçekleştirdiğimiz çocuk politikamız yok bizim. Yani mülteci çocuklardan tut, üstün zekalı çocuklardan, özel gereksinimi çocuklardan yani bir sürü çocuğumuzun ve bir çocuğun sağlık ihtiyacı bile farklıdır. Bugün şeker hastası olan bir çocukla bir yetişkinin raporlama süreci ihtiyacı vesairesi değil mi? Farklıdır değil mi? Yani beslenmesi, yani sizler biliyorsunuz bunu. O yüzden çocukları daha farklı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Ama siyasi otorite her zaman uygulayıcıdır. Orayı besleyecek olan akademidir. Ve biz en büyük eksikliği hemen hemen her konuda akademide görüyoruz. Hmm. Bu kadar üniversite arasında ihtisaslaşmak isteyen yani çocuk konusunda ihtisaslaşmak isteyen ya da ihtisaslaşmış bir tane bir üniversite yok. Bu kadar ciddi bir çocuk nüfusunuz varsa ve bu sizin yerüstü zenginliğinizse neden bu konuda bir talebiniz yok? Ve yani bu Doğru. vatanı milleti çocuklara bırakacağız diyoruz. Ama nasıl yetiştiriyoruz? Yani sahip çıkabilecekler mi? Bundan bir yüzyıl sonrayı çok merak ediyorum. Ben çok düşünüyorum yani. Yani benim Ülkemin çocuklara 100 yıl sonra tasavvurun nasıl olacak? Yani nasıl nasıl yapacaklar ve onlar bizim gibi sahip çıkmaya çalışacaklar mı değerlerine vesaire? Bunlar çok önemli. O yüzden bugün çocuğa verdiğimiz değerlerle bugün onları insan birey olarak nasıl yetiştirebilirsek ne kadar iyi yetiştirebilirsek sağlıklı, erdemli bir toplum olma hedefini de o şekilde gerçekleştireceğiz. Yani. Duygular asla yok olmuyor. Çocuktur anlamaz bilmez dediğimiz şeyler. Bizim çocukluğumuzu hatırlamadığımız için çocukluktaki bellek farklı çalışıyor. Çünkü rastgele depoluyor bizdeki gibi şemalara göre değil. O yüzden hatırlamıyoruz. Hatırlamadığımız için de bizler küçük prensin dediği gibi bütün yetişkinler çocuktular ama unuttular diyor. Unuttuğumuz için hatırlamaz bilmez ama hatırlamamak, düşünmemek duyguları yok etmiyor. Duygular orada var. Ve o duygular orada olduğu sürece de sürekli bizi dürtüyor. Yani kötü bir yaşanmışlık, kötü bir duygu peşimizi bırakmıyor.
0: Değil mi? Evet. Evet. Çok güzel söylediniz hocam. Şimdi o zaman biz çocuğu nasıl yetiştirmemiz gerektiğine dair meseleleri biraz daha açalım. Ee, öncelikle başlığımız çocuk büyütmek mi, insan yetiştirmek mi? Ee, biraz bunun üzerine konuşalım isterseniz hocam. Yani sözcükler çok önemli bence. Bir şeyleri kavram olarak elimizde yerleştirip götürürken sözcüklerden yararlanıyoruz. Evet. Ee, dolayısıyla bir çocuğa çocuk gözüyle bakmakla, insan gözüyle bakmak ve bunu böyle adlandırmak farklı. Evet. Ee, biz çocukla nasıl insan olarak bakacağız? Çünkü bunu insan insana yani yetişkin yetişkine zor yapıyor. Çocuğa bunu nasıl yapacağız? Bunu sormak istiyorum size.
1: Evet çok güzel. Zaten e, Maile onu böyle bir e, hayatımızda böyle kafamızda o kavramı yani çocuk büyütürken sürekli hani böyle hep hap gibi çözümler isteniyor sürekli uzmana soruluyor diyoruz ya hiç gerek yok detaylara. Hep bunu düşünsek. insan yani ben insan yetiştirmeye çalışıyorum. Her insan yetişti. Ben buna talip oldum. Deyip yani hep onu düşündüğümüzde pek çok şeyi önlüyoruz. Şuradan başlayalım. İnsan deyince tabii böyle heyecanlanıyorum ben. Yani niye heyecanlanıyorum? Asıl bu kelime çok heyecan verici çünkü. Önüne hiçbir sıfat gelmeden tek başına bütün güzellikleri, bütün olumlu duyguları, durumları içinde barındıran tek kelimedir insan. Ve o yüzden önce bizim insan olmaya çalışmamız lazım inşallah. Yani Çok daha güzel. çocuk yetiştirmeden önce, daha sizlerin gençken, hatta daha evlenmeden önce. Çünkü yuvaların huzurlu ve mutlu olabilmesi için. Sağlıklı evlilikler yapılabilmesi için. Değil mi? Ya bunu çocukluk yıllarından itibaren zaten başlayacağız Biz aile olarak ona yardımcı olacağız. Ve gençler de düşünmeye başladığında inşallah o yönde güzel, sağlıklı yuvalar kurulup İnsan yetişecek. Demek ki bilinci donanmış iki insan bir araya gelip nasıl bir hayat istiyorlar, nasıl çocuk yetiştirmek istiyorlar, onları konuşarak zaten başlıyor bu. Ee, şimdi çocuk dünyaya geldiğinde, yani çocuk olarak baktığımızda yine yaptığımız şöyle bir hata var. Yani bazı şeyleri sonradan kazanacak, büyüdükçe kazanacak gibi düşünüyoruz biz. Yani bazı yetenekleri, yetileri, özellikleri. Oysa şimdi hepimiz bir çocuk hayal edelim. Bakın şu an burada bir çocuk olsa. Sayıyorum. Neşeli, canlı, meraklı, değil mi? İyi, mevki. iyi, salt, iyi, hesapsız. Hı. Hiçbir şey hesabı var. yok. Bak me- makam, mevki, para derdi yok. Salt, Hı. iyi, samimi, dürüst, Hı. şefkatli, merhametli. Öyle mi? Daha sayalım mı? Daha gerek Hı. var mı? Yani zaten insan, biz bozmasak, biz bozmasak zaten Allah her şeyle hazır göndermiş bize. Yani evet. çocuklarda gördüğümüz bir sürü problem e, sonradan yaşadıkları sıkıntılarla çıkıyor. Biliyoruz yani. Kekemelikten, tutumdan, tırnak yemeden, alt ıslatmadan, hiperaktir hiçbir çocuk dünyaya böyle gelmiyor. Evet. Değil mi? Yani biz çocukları bozuk bozuk uzman uzman dolaştırıyoruz. Biz hiçbir Hayırlı şey hocam. yapmasak bak, gerçekten hiçbir şey yapmasak zaten onun doğal bir Allah her şeyi vermiş çünkü. Bak mesela konuşmak. Çocuğa konuşmayı öğretebilir miyiz? Ses tellerini şöyle kullan, harfi böyle çıkar. Öğretemeyiz değil mi? Veya yürümek. tendonunu böyle kullanacaksın, kasını böyle kullan. Öğretemezsin yani. Mükemmel donanımla gelmiş. Dur yürüme, dur konuşma demeyeceğimiz gibi. Çocuğa dur keşfetme de diyemeyiz. Dur yapma, evet. dur karıştırma diyemeyiz. Yani bu konu da çok önemli tabii. O yüzden hazır gelmiş. Peki kim? Gelen insan. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Geçen programda da söyledim, tekrar edeyim. Ee, birkaç sene önce böyle bir haber çıktı. Almanya'nın bazı eyaletlerinde anne baba olmak için ehliyet alınması gerektiğiyle ilgili bir haber çıkmıştı. Böyle heyecanlandık. Aa ne kadar güzel. Keşke bizde de olsa. Bizde ehliyet zaten var. Yani sen talip oluyorsun. Allah sana isterse yani çocuk sahibi olmak da böyle çok tabii kolay geliyor ama Allah istediğine, dilediğine çocuk sahibi Ay. yapıyor değil mi? Çocuk veriyor. diyor, onu da söyledik ayet var Şura suresinde. Ee, o yüzden yani yeryüzündeki halifesini yetiştirmeye talipsin sen bir kere yani. O yüzden böyle bakmak lazım. Allah sana gönderiyorsa zaten ruhsatını, ehliyetini sana vermiş. Yani gelen varlık... Bu kadar değerli bir varlık sana verilen, emanet edilen. Yani emanet deyince koruyalım, kollayalım, besleyelim, eğitelim değil. Zaten bakın hiçbir şey yapmasak o hazır donanımla gelmiş. Burada en güzel ahlakla ahlaklanacak şekilde dünyadaki bütün zorluklarla başa çıkabilecek kabiliyette en güzel şekilde yaratılmış olan insandan bahsediyoruz. Yani öncelikle bunu bozmayalım. Yani bunun bir bilincinde olalım. Değil mi? Yani Hı. demek ki birinci kural. Önce kendimiz insan olacağız. Bunun için bize yeterli süre verilmiş diyorum. 9 ay süresi bebek odası yapmak için verilmemiştir. Allah dileseydi çocuğu bir günde dünyaya hazır hale getirirdi. O zamana kadar eğer de çok düşünme fırsatımız olmamışsa özellikle de kadınlar için tavsiye ederim. 9 ay 10 gün nasılsanız, siz nasıl olacaksınız çocuğunuz öyle olacak. Bakın nasıl çocuk yetiştirmek istiyorsak, nasıl çocuk büyütmek istiyorsak biz öyle olmalıyız yani. Biz, biz, o, biz nasılsak o da öyle olacak. Nasıl insansanız öyle ya bebeğin olursunuz doğal olarak. O yüzden ben o süreçleri çok değerli görüyorum. O zamanları kaçırmamak lazım. Yani o zamanda oturup düşünmek lazım. Nasıl çocuk büyütmek istiyorum. Çünkü dünyaya geldiğinde ne iş yapacağını bilmeyen tek organ var. O da beyin. Ve o e, beyni çok heyecan verici bir şey değil mi yani? O beyne doğru düşünmeyi siz öğretiyorsunuz. Yani sizden öğrendikleriyle, gördükleriyle, bir şey birazdan konuşacağız, iletişim dilinizle şekillendiriyorsunuz. Ve çok heyecan verici diyorum ki yani beyinden giriyor, kalpten çıkıyor. Siz kalpten çıktısını almaya başladığınızda kalp, yani o kalp işte insan olmanın çok kritik bir noktasıdır elbette.
0: Hocam iletişimle ilgili soruya geçecektim ama ondan önce e, izninizle ufak bir ekleme yapmak istiyorum size. Tabii, tabii. Değerden bahsettiniz, yani çocuğun değerli olduğundan bahsettiniz. Aslında benim de son zamanlarda böyle geliştirmeye çalıştığım bir düşünce yapısı var. Hani emanetçisi olduğumuzu unutuyoruz çocukların. Yani çocuklar bizim emanetimiz, bunu unutuyoruz genelde. Şöyle bir bakış açımız oluyor. Bir insanı seviyorsak ya da değer veriyorsak o insan değerli. O insanı sevmiyorsak ya da değer vermiyorsak o insan değersiz gibi zannediyoruz. Halbuki hiçbir insan bizim onu sevmemizle değerli olmuyor ya da sevmememizle de değersiz olmuyor. Hepimiz Allah'ın yarattığı varlıklar olarak bir değere sahibiz zaten. Bu göze baktığımızda Çocuklar da Allah'ın yarattığı birer varlık olarak kendi değerlerine sahipler. Birer insanlar hmm. ve dediğiniz gibi Allah onların içerisinde bir program zaten yaratmış. Biz onları bozmazsak onlar zaten e, işlemeye müsait yani gidecek bir şekilde. Hani biz zannediyoruz ki o, ona o konuşmayı yapan, ona o e, yemeği yediren biziz gibi. Hani ebeveynler, anne ve babalar gibi zannedip o çocukların hani eğiticisi bizmişiz gibi zannediyoruz. Halbuki onların eğiticisi de Allah, biz sadece bir Allah. vesileyiz. Ha. Onları saydı gibi bak. görüyoruz.
1: Ya, e, çok doğru söylüyorsun. Kendimizi onlardan biz üstün görüyoruz, değil mi? Yani çocuğu küçük kendimizi daha donanımlı büyük görüyoruz ya. Biraz önce saydığım özellikleri kaybetmemiş kaç tane insan var çevremde maalesef.
0: Çok Yani hocam.
1: salt iyiliğiyle, merhametiyle, şefkatiyle. Yani bizim kalbimizi titretecek, bize örnek olacak ne, ne kadar? Bakın dünyanın hali görüyorsunuz, değil mi? Dünyanın hali ortada. Hayvan olmayı bile başaramamış bir insanlıktan söz ediyoruz biz şu anda. O yüzden yani biz bence duralım, çocuklara bakalım, biz bence çocuklardan ilham alalım ve onlara bakmayı hiç unutmayalım. Bu belki bize çok şey öğretir, insanlığımızı hatırlatır. Bir de onlara soralım. Gerçekten.
0: Yani, hani soralım. da dediği gibi, onlar gibi olmaya çabalayabilirsiniz çabalayabilirsiniz. Ama onları kendinize benzetmeyi çalışmayın diyor. Evet. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var gerçekten. Bence de güzel ee, hocam, bir dünya. Bundan... Evet. Ee, kusura bakmayın bölmüş gibi Mesaf. oldum ama. Mesaf. İletişim konusunda soracaktım hocam. Şimdi çocuklarla iletişim gerçekten önemli. Ee, şöyle bir cümle duymuştum. Çocuklar dikkat çekmek değil, duyulmak isterler. Yani evet. iletişim kurduğumuz onlarla gerçekten çocuklar için değerli. Bizim için de aynı şekilde öğrenecek şeylerimiz var. Ee, çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor hocam?
1: Çok güzel söyledin yani duyulmak isterler. Şimdi ben mesela kendi çocukluğumu düşünüyorum da. Yani biz eskiden böyle çok böyle duyulan çocuklar değildik ama en azından görünürdük. Biliyor musun Mayde? Şimdiki çocuklar ne görünür ne de duyulur oldular tahta çıkartılmalarına rağmen çocuk mutluluğu kavramlarıyla şımartılmalarına rağmen ne görünür nere duyulur oldular. Yani eskiden en azından bir yanlış yaptığımızda bir mahalledeki bir teyzenin ya da bir bakkalın gazabına kaçamazdık yani. Şimdi hiç kimsenin umrunda değil. Çocukların yanlışı umrunda değil. Yaptıkları kötü şeyler umrunda değil. Aslında çocuklar şu anda çocukluğu olmayan bir çocukluk yaşıyorlar. Yani bugün tabletlerin, bilgisayarların yani o kadar büyük tehlikeler kapıda diyemiyorum kapıdan içeride yani artık kapıdan içeride bir çocukların elinde değil mi? Evet. Doğru. Bugün bakın yani bir çocuğun uygunsuz bir içeriğin karşılıksızına çıkması maksimum 15 dakikadır bir e, internet ortamında, sanal ortamda. Yani çıkmaması mümkün değil. Yani bir çocuğun o kadar tablet bilgisayar başında aile koruması olmayan programların karşısında bırakılması demek bu demektir. Yani her türlü tehlikeler kapının içindedir artık. O yüzden gerçekten şu anda çocuklarımız maalesef görmeyen ya, yani çocukluğu olmayan bir çocukluk yaşıyorlar. Biz iletişime gelecek olursak bu konu önemli. İletişimde, yani bunu böyle birkaç maddeyle özetlemeye çalışırsam, e, şimdi çocuklar duyulmak ister dedin ya, çok güzel söyledin. Birinci kural şu, çocuklar ne ister? Mevki istemez, para istemez, kariyer istemez. Çocuklar sadece anlaşılmak ister. Sadece. O yüzden çocukların konuşmasına fırsat vermek ve onları dinlemek çok önemlidir. Biz iletişim deyince hep daha çok konuşmak anlıyoruz. Oysa onların duyulması lazım. Yani onlar anlatacak, içindekileri boşaltacak. Bir kere duygular sadece dışarı çıkmasına izin verildiğinde etkisini kaybeder. Sürekli çocukları susturmaya çalışmak, bastırmaya çalışmak, duyguları böyle ağızlarından içeri tıkmaya çalışmak, bir şey olmaz, bir şey olmaz gibi geçiştirmek maalesef bizim böyle bir yaptığımız... Çocukluk ihlalidir. O yüzden onları olduğu gibi yargılamadan hiçbir şekilde tehdit etmeden, korkutmadan. Yani sen böyle yaptın bir daha öyle yapma. Arkadaşın öyle yaptığın için böyle olmuştur. Yorumlamadan sadece dinlemek çok önemli. Çocuklar anlaşıldığını hissetmek isterler. İkinci kural bence her ilişkide olduğu gibi benim için çok önemli bir, çok önemli bir kelime yani hayatımı üzerine kurduğum birkaç kelimeden biridir. Samimiyet yani çocuğa karşı samimi olacağız. İşte param yok o yüzden alamıyorum demeyeceğiz. Çünkü çocuk samimi olmazsak yani biz bunu yaptığımızda çocuk sevildiğini hissetmez ki. Yani biraz önce biraz... Hı.
0: Hocam ben de e, dondumuz ama... Yorumları açtım arkadaşlar. Ben mi dondum acaba? Gülsüm Hoca mı dondu? Hocam duyuyor musunuz beni? Yine mi donduk? Evet. Şu an iyisiniz ama. Biraz konuşun isterseniz. Tamam. Devam edin. Tamam. Hı-hı. Seni de görüyorum. Evet. Sen yok oldun çünkü karşımda. Şu an
1: iyi Hı. mi? Hı-hı. Peki. Şu an iyi. Hı-hı. Tamam. Birincisi çocuklar anlaşılmak ister dedik. İkincisi samimi olmak. E, samimi olmadığınızda çocuğa yalan söylerseniz, gerçeği söylemezsiniz çocuklar her zaman sordukları sorulara Yani bu bu sorularla nasıl başa çıkacağımızla ilgili o yazdığımız çıkacak kitapta ama çok önemli. Yani samimi olmak, samimi cevap vermek sorduğu sorulara veya istediği bir şeyde çocuğa değerli olduğunu hissettirir. Siz samimi olmazsanız param yok ondan alamıyorum derseniz iki dakika sonra gidip kendinize bir şey aldığınızda çocuk bunu asla kaçırmaz. Çünkü çocuklar aptal değildir. Çocuklar insandır ve onlar çocuk insanlardır. O zaman ne olacak? Kendisinin değerli olmadığını düşünecek değil mi? O yüzden samimi olmak kesinlikle çok önemli bir kural. Yani hiçbir zaman unutmamamız ve hiçbir ilişkide unutmamamız gereken bir kural. Bir diğeri yani yetişkine yapmadığımız hiçbir şeyi çocuğa yapmayalım diyorum ben yani özetlemek için. Niye? Mesela biz yetişkine emir kipinde konuşuyor muyuz? Çok kızdığımız bir arkadaşımız bile olsa. Yetişkin olduğunda sosyal maskelerimizi takmıyor muyuz? Ona böyle nefretle böyle bağırabiliyor muyuz? Tehdit edebiliyor muyuz? Hakaret edebiliyor muyuz? Hayır. O zaman çocuğa da yapmayacağız. Yetişkine Hı. ne yapıyorsak çocuğa yapalım demiyorum. Tabii ki onun ucu çok açık ama ne yapmıyorsak yetişkinin çocuğa da yapmayacağız. Yani b- burada şöyle bir şey var. Mesela ödül ve cezayı bile ben bu kategoriye alıyorum. Yani çok sevdiğiniz bir arkadaşınız sizi mutlu etti diye ona ödül veriyor musunuz? Veya sizi kızdırdı diye ceza veriyor musunuz? Olmaz. Demek ki çocuğa da olmaz. Yani çocuğu bir birey gibi görmenin kuralıdır bence bu. Onun için bu şekilde söylüyorum. Yine bir diğeri çok önemli. Ee, yani çocuğa kabul edildiğini hissettiren de insan olma potansiyeline çok etkisi anlamında da önemli bir şey var. Bizden farklı olarak çocuklar kabul edildiğini ancak şu şekilde anlıyor. Müdahale etmemek. Müdahale etmemek Hı. ve sessiz kalmak. Çocukları sürekli düzeltiyoruz. Bir şeyle oynarken, en basit bir oyunda bile yani böyle e, izin vermiyoruz keşfetmesine ama kendini tanımaz ki çocuk o zaman. Sınırlarını bilmez ki. Egolar şişer mesela. Her şeyi yapabildiğini zanneder. Benim insan yetiştirme hedefimden uzaklaştırır beni. Çocuk neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmeli. Kendisiyle ilgili benlik algısı gerçekçi ve sağlam, sağlıklı olmalı. Yani neyi yapması mesela bir kule yapacak, Hangi konuda eksiği var? Hangi konuda yani neye eksik yapıyor? Nerede hata yapıyor? Tekrar tekrar deneyecek vesaire. Yani biz sürekli çocuklara hep böyle hem yardım etmeye çalışıyoruz, yanlış yapıyoruz. Hani vardır işte koltuğa tırmanmaya çalışan çocuğu böyle kaldırıp koymak gibi. Yanlış yapıyoruz. Gelişimlerine zarar veriyoruz. Yani müdahale etmemek çok önemli. Gordon diyor ki Thomas Gordon hayatın en basit ama en güzel çelişkisidir. Bir insan ancak böyle müdahale edilmediğinde, düzeltilmediğinde gelişim gösterir. Siz onu sürekli düzelttiğinizde, eleştirdiğinizde o kendisine dönüp bakmaya korkar ve korktuğu için de gelişim gösteremez. Onu yalnız bırakmamız lazım. Kendini tanıması ve sınırlarını bilmesi lazım. Çünkü kendini bilen Rabbini bilir. Yani öyle bir o kadar önemli ki şu açıdan da önemli. Oraya da bağlayayım. Yani insan olmanın temel özelliği farkındalıktır. Ve farkındalık geliştirebilmemiz için bizlerin de çocuğun da tek başına kalması lazım, bir yalnız kalması lazım, bir durmamız lazım. Yani bugün bu hayatta bizlerin de haldır haldır koşarken, bir şeylerle böyle uğraşırken farkındalık geliştirmek Durmak lazım, düşünmek lazım. Ve o yüzden müdahale etmemek çok önemlidir. Peki nereye kadar müdahale etmeyeceğiz? kendisine zarar verecek bir şey, kendisine ya da başkasına zararlı olacak. Mesela bebek keşfetmeye çalışıyor. Yani bir şey düşürecekse, bir yaralanacaksa, yani fiziksel olarak ya da bir bilgisayar oluyor, psikolojik olarak ona zarar verecekse o zamana kadar, yani öyle bir sınır var, o zamana kadar müdahale etmemek lazım. Yoksa çocuk karşıdan karşıya geçmek istiyor, hadi bırakalım geçsin diyeceğiz. Yani böyle bir risk değil bu. Burada önemli olan onun kendisine ve başkasına zarar vermeyecek şekilde. Bir de sessiz kalmak. Yani sessiz kalmak şöyle çok önemli. Ben e, bu konuda e, üzülüyorum. Sürekli çocuklara böyle bir sözel e, müdahale çok var. Otur, kalk, yemeğini ye. Dersin çalış, bilgisayarı kapat. Şunu ya, yani e, bir de emir kipinde konuşuyoruz değil mi? Bak yetişkine konuşuyoruz muyuz o kadar rahat. Ama çocuğa çok çocuklara kibar ve nazik olmak neden bu kadar zor? Bilmiyorum ama çok zor. Ve sürekli böyle söz, yani mesela burası benim evimse çocuğumun da evi. Ben nasıl rahat ediyorsam o da rahat edebilmeli. Ayrı bir yeri olmalı, kendi ayrı yeri olmalı. Kafasını dinlemeli, koşa koşa evine gelmeli. Ya siz ona her şeyi verdiğinizi söylüyorsunuz ebeveynler. Ama acaba huzur vermeyi unutuyor olabilir misiniz? Yani bunu bir düşünmek lazım sözelde, yani sözel iletişimde değil mi? Özellikle annelere ben bunu buradan hatırlatmış olayım. Bir de dediğin gibi sözler çok önemli Mahide. Söylediğimiz her şey çocuk hakkında söylenmiş bir şeydir. Söylediğimiz Hı. her şey. Düşmüş bacağı kanayan ve ağlayan bir çocuk. Ya da kanamayan, sadece düştüğü için ağlayan bir çocuğa bir şey yok, bir şey yok. Acımamış bile, bak kanamıyor bile demek. Sen bacağının acıyıp acımadığını bilebilecek kadar e, akıllı bir çocuk değilsin sen bilemezsin senin canının acıb acımadığını ben bilirim. Sonra da neden duygularının farkında olmayan yetişkinler olduğumuzu sorgulayıp duruyoruz. Yani bunların temelleri çocukta çocuklukta atılıyor. Yani kurduğumuz iletişim dili yargılama, eleştirme bunların hepsi çok tehlikeli iletişim engelleridir. Çocuk anlatmaz Hı. size. Hiçbir şeyini anlatmaz. Hiçbir şeyini anlatmıyor der aileler. Bu sebeple anlatmaz çocuk. Yargılarsanız, eleştirirseniz Nasıl ki? Yani iyi gelmez. Kimseye iyi gelmez. Yani sen de bir arkadaşını anlattığında ama sen de hep böyle abartıyorsun. Maide. Değil mi? En basit iletişim. Hep böylesin. Sorunları büyütüyorsun. Ama niye annen de şimdi öyle yapmış ki? Derse sen de anlatmazsın yani Anlaşıldığımızı hissetmek istiyoruz biz de. Aynı çocuk da evet. öyle. O yüzden anlaşıldığını hissetmesi çok önemli. Evet.
0: Hocam çok güzel anlattınız. Ee, teşekkür ediyorum. Bir yandan da e, bu iletişimle alakalı da tabii iletişimin sonucunda da çocuğa şiddete varabilecek noktaya kadar gidebiliyor. Yani çocuğa şiddeti ben sormak istiyorum. Hem çünkü benim anladığım kadarıyla hem maddi yani e, fiziksel bir şiddet söz konusu çocuklara dair hem de ruhsal anlamda bir şiddet söz konusu. Siz çocuğa şiddeti evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, bu konuyu çok böyle hani erteliyormuşuz ya da kenara koyuyormuşuz gibi geliyor. Kadına şiddet falan daha çok konuşuluyor ama çocuğa şiddet çok konuşulmuyor. Halbuki bugünün mazlumları yarının zalimleri olmaya adaydır diye bir söz var. Yani bizim aslında çocuk, çocuğa şiddeti de konuşmamız gerekiyor. Ve bir yandan buna nasıl bir çözüm üretebileceğimizi de konuşmamız gerekiyor. Siz çocuğa şiddeti nasıl görüyorsunuz? Bir sormak evet, istiyorum.
1: Kesinlikle. Yani şöyle... E- Mesela aile içi şiddet yazın arama motorlarına. O kadar doğru ki dedi. Ben bunu çünkü sık sık yapıyorum. Aralarda düzenli yapmaya çalışıyorum. Bakın aile içi şiddet yazın. Direkt kadına şiddet çıkacaktır. Mesela çocuğa şiddetle ilgili bir şey. Daha sonra altlara doğru belki göreceksiniz. Oysa 2006 yılında e, dünya genelinde çıkan rapora göre biz çocuğa şiddetle birinci sıradaydık. Ve şu anda da evet yani böyle bir sarmalın içinden çıkamıyoruz. Mesela kadına şiddet sarmalından çıkamıyoruz. Yani çok şükür diyorum her evde kadına şiddet yok ama neredeyse her evde çocuğa şiddet var. Bugün annelerin, çocuklarına fiziksel şiddet uygulayan annelerin geçen seneki yüzdesini söylüyorum yüzde 65'ti fiziksel şiddet. Bunun ruhsalı, psikolojik, akademik, zihinsel değil mi? O kadar evet. çok şiddet türü var ki, o kadar çok istismar var ki bunların hepsini birleştirdiğinizde Aa, o zaman hocanın söylemi çok abartılı kalıyor. Her evde neredeyse çocuğa şiddet var. İnanın neredeyse o kadar çok fazla her evde. Yani zorla ders çalıştırılmaktan tutun da maalesef biz bu ülkede bunu da gördük. Yani ödevini yapmadığı için elektrik süpürgesinin borusuyla dövülerek öldürülen de bir çocuk gördük. Yani maalesef bunları da yaşadık. O yüzden yani bunların tamamının altını biraz daha açtığım daha da iç acıtıcı. Bakın mesela çocuğa inanmamak. Çocuğa inanmamak. Bu bir çocukluk ihlalidir, çocukluk suçudur. Çocuğun isteklerini, arzularını yerine getirmemek. Sadece ihtiyaç değil. Çocuk bir şey istiyor, dinlememiz lazım. Şunu almak istiyorum. Hayır. Olmaz. Arkasından açıklama gelmeyen bir hayır kabul edilemez. Aynı bizim birbirimize yapmadığımız gibi. Bugün e, diyelim ki ev arkadaşın şunu değiştirmek istiyorum desen. Neden? Neden? neden soracak yani. Bir şey yapmak istiyorum, bir şey almak istiyorum. Yani hayatımda ailem veya beraber olduğun insanlar, o sırada arkadaşların neden diyecek, anlamaya çalışacak ama biz çocuk bir şey istediğinde hemen hayır diyoruz. Yani İbn Sina 13. yüzyılda söylüyorum. Çocukların isteklerini karşılayın. Onları zorlamayın. Bakın 100 yıllar önce söylemiş İbn Sina, 100 yıllar önce neredeyse bir para
0: Hocam yine dondunuz bende. Evet. Heh, şimdi devam ediyor hocam. Ama yine dondunuz. Çok iyi baş geliyor hocam görüntünüz ama. Evet hocam şu an gözükmüyorsunuz, dondunuz.
1: Şimdi düzeldi gibi hocam. Şimdi geldin. Sen de şimdi geldin. Hı hı. Düzeldik mi? Evet, şu an iyisiniz. Evet. Tamam. Evet, yani onu söylüyordum. 13. yüzyılda İbn Sina bile çocuk eğitimine ilgili bir paragrafı var. İnanın bizim belki 4 yıllık çocuk gelişim bölümündeki müfredatta eş bir paragraf. Yani her şeyi özetliyor. Çocukları zorlamayın. Biz şimdi kolundan çeke, çeke çeke çeke götürüyoruz. Hep bir yerlere götürüyoruz. Hep zorluyoruz mesela. Değil mi? Evet çocuğa şiddette bunların hepsi çocuğa şiddete giriyor. İnanmamak, çocuğun isteklerini karşılamamak, dinlememek. Değil mi? Veya evet. e, bir hepsi, hepsi bir arada. Yani şöyle mesela diyelim çocuğun bir ihtiyacı var, hastalığı var. Doktora götürmüyorsun. Bu da çocuk ihmali çocuk istismarına giriyor hepsi. Evet. Yani bir rapor çıkartılması lazım. Özel gereksinimi var ama sonra bu raporu çıkartırsak önüne çıkar. İleride belki bir şey olur diye çocuğa rapor çıkartılması gibi durumlar. Bütün bunların hepsi de çocuğa şiddete giriyor ama genel olarak söyleyecek olursak çocuğun evde bir birey olamaması, hayırlarının karşılık bulmaması her türlü şiddeti tetikler. Şiddet gören çocuk şiddet gösterir dediğin gibi. Ve bunların hepsi yani bugün çocuklarını istismardan korumak için onu oturup özel bölgelerini anlatan ebeveynler sadece kendilerini kandırmaktadır. Bu şekilde hiçbir çocuğu koruyamazsınız. Çocuk bir kere hayırlarının karşılık bulduğu, değer görüldüğü ve bir birey olduğu evde yetişmelidir. Evet. Öyle bir ortamda yetiştiğinde ve sizin ona kayıtsız şartsız inanacağınızı bilmelidir. Çocuk gelip her şeyi anlatabilmelidir annesine babasına anlattığında onların ona inanacağını bilmelidir, sahip çıkacağını bilmelidir. Bu çok önemli. Yani kitabın arkasında da e, hatırlarsan yazdım. Yani iyi bir ebeveyn olmak için herkes çırpınıyor. İyi bir ebeveyn nasıl olunur? İyi bir ebeveyn ancak çocuğun gelip duygularını, korkularını, içindeki her şeyi anlatabildiği ebeveyn'dir. Gerisi teferruattır. İyi ebeveyn olmak için Özel okullara gönderelim, şunu yapalım, şu kurslara gönderelim, bunu yapalım vesaire değil. Tam tersi, tam tersi. Onlar bence çocuğun kurumsallaştırılması, yapılandırılması, kendi serbest oyun zamanı kalmayacak şekilde oradan oraya kurstan kursa vesaire gönderilmesi değil muhakkak ki. O yüzden çocuğa şiddet bizim şu anda ülkemizin en büyük problemidir. Konuşulmayan en büyük sorundur. Çocuk ve çocukluk sorunu bu anlamda. Biz e, kadına şiddet kadar, çocuğa şiddet konuşsaydık bu ülkede şu an o problemi de belki bitirmiş olacaktık. Yani o yüzden mesela çocuk hakları, çocuğa şiddet. Yani bugün e, bu konular çok önemli. Yani kadın erkek vurgusunun dışına çıkılmalı. Sadece insan konuşulmalı. Eğer ailede birisine vurgu yapılacaksa Asla kadın, asla erkek değil, hiçbir ayrımcılık yok, sadece çocuk. Neden? Çünkü pedagojik açıdan çocuktan üstünüz. Sadece biz yetişkinler pedagojik açıdan daha fazla deneyimimiz, tecrübemiz olduğu için sadece o açıdan üstünüz, başka hiçbir açıdan değil, o tecrübemizle ona yol göstermek, faydalı olmak için de gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor.
0: Hocam 15 dakikamız kaldı. O yüzden ben birazcık hızlanarak soracağım tamam. izninizle. Ee, çocuğa vicdan yani çocuk ve vicdan eğitimi konusunu da ele almıştınız. Bu benim gerçekten diğer kitaplarda görmediğim çok hoşuma giden bir bölümdü. Önceki yayında da söylemiştim. Çocukların vicdan vicdanlarını nasıl geliştirebiliriz? Bu noktada Hı-hı. bunu sormak istiyorum size.
1: Tamam. Evet vicdan ve merhamet gelişimi de çok önemli. Yine İnsan yetiştirmenin olmazsa olmazı temel ve ayaklarından biridir muhakkak. Bir kere vicdan sevgi olmadan gelişmez. Yani sevgi olmadan, sevilmeden, sevilmeyi bilmeden ve sevildiğini hissetmeden. Hani biz çok seviyoruz, çok seviyoruz çocuklarımızı diyoruz da çocuk sevildiğini hissedecek yani. Bizim çok sevgilerimiz bazen sadece maalesef kelimelerde kalıyor. Çocuğun sevildiğini hissetmesi lazım o vicdan direklerinin dikilebilmesi için. Yani bu beşli yaşlarda başlayıp bulu çağının sonuna kadar ki devam eden bir zaman. Hani ondan sonra istişare edin diyor ya Hazreti Ali işte o zamanlara kadar bu vicdan direklerini dikmemiz lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani zaten doğuştan Paul Bloom'un Bebeklerin Ahlaki Yaşamı kitabında iyiliğin ve Kötülüğün Kökenlerini Ararken deneysel <gülüyor> çalışmalarla gösterdiği çok güzel bir kitaptır. Zaten çocuk. Biraz önce söylediğimiz özelliklerin yanı sıra dünyaya bakın ne kadar hazır geliyor. Ahlak var yani iyi ve kötüyü biliyor. Deneyler var bunu gösteren bebeklerde gerçekten biliyor. Ahlakı biliyor, merhameti var, hakkaniyeti var, adaleti var bunlarla geliyor. Ama bizim kötünün bozucu etkisinden dolayı fırsat vermememiz lazım. Yani iyi ve kötüye meyilli geliyor. Ama bizim o kötünün evet. onu bozmasına fırsat vermememiz lazım. Diyorum ya yani bıraktığın zaman bir bahçeyi bile hemen ot basıyor. Yani iyi olan bir şey için e, emek harcamamız lazım, çaba harcamamız lazım. İyi olan bir şey için. Yani demek ki çocukta da bunu yapılandırmamız lazım. Vicdan ve merhamet. Nasıl? Mesela e, bu güzel bir örnektir. Kaliforniya'da bir çalışma yapılmış büyük bir hapishanede suçluların e, bir kısmına Gündüz bakmaları için bir hayvan veriliyor ve bu hayvan bakımını gündüz yapan suçluların tahliye olduklarında tekrar suç işleme oranı %20'ye düşüyor. Bu yapılmayan suçluların suç işleme oranı %80'lerde kalıyor. Yani hayvan bakımı bir kere çok önemli. Yani hayvanlarla çocukların Hı-hı. ilişkisini kurabilmeniz. Doğa. Doğada yetişmiş bir ins- çocuğun mütevazi olmaması mümkün değil diyorum. Yani doğada sınırlarını öğrenir, bütünün içinde yerini kavrar. Ve özellikle hayvanlarla yani pro sosyal davranışlara yönlendirmek çocuğu hem şiddet eğilimlerinden korur hem o yardımlaşmayı artırır. Evde diğer gamlık sohbetlerini çok rast gelmesi lazım çocuğun. Yani akşam sofralarda bunların konuşulması lazım ailelerde. Kimden konuşuyorsunuz, nasıl hayatlardan, kime nasıl yardım etmekten? Bu evde kazanılır yani bunlar. Bugün sosyal, davranış, sosyal sorumluluk projelerinde gençlerin gönüllülük sıralamasında Türkiye olarak çok sonlardayız. Gençler çok katılmıyor böyle faaliyetlere. Neden diye soruyorum. Çok güzel cevaplar veriyorlar. Çünkü daha önce hiç yönlendirilmedik hocam. Biz daha önce bu dersi alana kadar hiç bilmiyorduk hocam. Evet. Bu önce ailede, ilkokulda, sınıf öğretmenleriyle, ortaokulda, lisede mutlaka yani bugün topluma hizmet dediğiniz, sosyal sorumluluk dediğiniz bunlar görevdir. Ve bu, bu görevleri de Ailede yani bir kere ailede diğer gamlık kazanılması lazım. Vicdan, merhamet ailede gelişmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Çok doğru hocam. Ailede konuşulacak konulardan birisi de aslında Allah'ı anlatmak konusu. Ölümü evet. ve Allah'ı anlatmak daha doğrusu. Tabii ölüm öyle bir olay başımıza geldiğinde daha çok anlatıyoruz ama ölüm ve Allah'ı anlatmak konusunda da bir, yani yaptığımız çok yanlış var. Ya evet. böyle metaforik şeyler uyduruyoruz anlatırken böyle çocuğun anlamayacağı derecede hikayeler uyduruyoruz evet. özellikle ölüm için. Ve çocuğu evet. muhtemelen korkutuyoruz ve dünyasına çok büyük bir yara bırakıyoruz muhtemelen duygusal anlamda. Evet. Allah'ı anlatırken değil hiç anlatmıyoruz ya da yine yanlış yollardan anlatıyoruz. Bu konuda da birkaç önerinizi alalım hocam. Onu şey hani.
1: Bu iki konu çok önemli maidecim. Yani özellikle bu iki konu için ben şöyle bir şey söylüyorum. Çocuk daha sormaya başlamadan önce bunların anlatılması lazım. Çünkü dediğim gibi eğer bir kayıp yaşarsa ya da sorduğunda anlattığınızda bir sorunun cevabına sıkıştırmak zorunda kalırsınız. Ölümü ve, hmm. ka- ölümü ve Allah'ı anlatmak için çocuğu içine kainatı yerleştirmek lazım. Yani kainatı yerleştirmeden bunları anlatamazsınız. Ama bunları anlamaz diye anlatmamanın çok çok büyük bir yanlış olduğunu söyleyebilirim. Ve anlamaz diye anlatmadığımız bu şeyler aslında onu daha büyük kör karanlıklara sevk etmektedir. Ve bizim aslında kendimize güvenmediğimiz için, yani nasıl anlatacağımızı bilemediğimiz için bundan kaçtığımızı da söyleyebilirim yetişkinler olarak. Çünkü bugün çocuk yani ikisi iki konuda birbiriyle çok yakın. Çünkü mesela ölümü anlat anlat anlatmadığınızda bir mesela ölüm yaşadığı sevdiği bir insan değil işte bir hayvanı bile olduğunda inanın o zaman mesela Allah'ı da anlatmamışsanız, sevdirmemişseniz o sevgi temellerini aşkın varlıkla dikmemişseniz çocuk çok isyan eder Allah'ı sevmez, kızar ama bunu söylemez bunu hiçbir zaman söylemez içinde tutar ve bir yetişkin olduğunda onu, onun o eksikliğini de çok fazla görebilirsiniz Yani o, o da bilmez, kendisi de bilmez belki ama sebebi bu olabilir o yüzden bu iki konu çok önemli. Yani ölüm zaten yaşamı anlatmadan ölümü anlatamazsınız. Yaşamı anlatmak lazım. Yani niye ölüyoruz? Canlı olduğumuz için. Bak canlı varlıklar, cansız varlıklar, kelebek ömrünü tamamlamış. Ve bunu dini bir dille anlatamayız yani çocuğa. Bu korkutucu olur değil mi? Yani Hı-hı. her ne kadar küçük çocuklarda, her ne kadar böyle bir ailede büyüyor bile olsak daha biraz daha oyunlu. İşte hiç ölüm olmasaydı nasıl olurdu? Ters beyin fırtınalarıyla Aa, çok kalabalık olurdu, otobüse binemezdik. Büyük büyük baban hala bizimle mi yaşardı? Acaba hala ateşi böyle mi yakardı? Vesaire gibi onunla bu sohbetleri yaparak ölümün bir gereklilik olduğunu, dünya hayatı için korkutucu bir şey olmadığını söylemek. Ve dediğin gibi ölen kişi bizi seyrediyor, bizi izliyor. Yok böyle şeyler. Yani bunlar korkutucu. Yani Allah için de ölen kişi için de bizi izliyor gibi şeyler. Her tarafta gözü olan böyle diyorum bir yaratıkmış gibi çocuk hayal eder ve korkar. işte Uykuda Uzağa gitti vesaire bunların söylenmemesi lazım. Yani ölümün, gerçi samimi olmak dedik ya, yani çocuğa samimi bir şekilde bunun anlatılması lazım. Ölümün bir gereklilik olduğu, ölen kişinin geri gelmeyeceği ama duygularını anlatmasına izin vermek lazım. Ve hmm. kesinlikle Ar- Arvin Yalom diyor ki, çocuklar çok küçük yaşta ölümü keşfeder ve bununla uğraşırlar. Hmm. Bugün tuvalet eğitiminin zorlu bir süreç, hassas bir süreç olmasının altında Bütünlüğünü kaybetme korkusu vardır, yok olma korkusu vardır. Ama çocuk gelişimciler bunu yeterince çalışmazlar çünkü sifonu çektiğinde tuvaletinin gittiğini görmek çocukta inanılmaz korkular uyandırırdı. Arvin Yalom hmm. bunu bulmuştur ama diyor ki çocuk gelişim uzmanları bu konuyu çalışmıyor. Çocuklar ölümü çok küçük yaşta keşfediyor ve bununla uğraşıyor, bunu bastırıyor, saklıyor, işte unutuyor vesaire ama bununla uğraşıyor diyor. O yüzden bunun kesinlikle çok önemli anlatılması lazım. Ee, ve tabi Allah'ı anlatmak e, bence asıl sorumluluğumuz çocuğa Allah'ı anlatmak ve sevdirmek. E, çünkü Allah bilinmek ister. Allah sevilmek ister. Değil mi? Hı-hı. Allah sadece yetişkinler beni bilsin diyor. Peki insan yetiştirme, her şeyin bir başlangıç evresi olduğu gibi insan yetiştirmenin de başlangıç evresi çocukluk ise eğer o zaman aşkın varlıkla çocukluğun ilk yıllarında kurulmuş bir hayat yaşanmaya değer bir hayattır. Öyle mi? O yüzden evet. en büyük sorumluluğumuz onu anlatmak diye düşünüyorum. Ve orada da o hatırlamadığımız yaşların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hani bilinçaltının kodlandığı yaşlar ya onlar işte hipokampüs oluşmadığı 0-2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş Freud'un çocukluk hamlesi dediği yaşlar 6'ya, 7'ye kadar uzanabiliyor. Yani en azından ben mesela 4 yaşımdan öncesini hatırlamam. Diyelim ki o yaşlar kum saatiydi. Çocuğun zaten bildiği aşkın varlıkla ilişkisini unutturmamak lazım, onu unutturmamak lazım. Ben bunu e, çok da denedim. Yani bunu yaptığımızda çocuklar e, o sevgiyle büyüdüğünde ki bunu nasıl vereceğiz? Biz düşünmeleriyle, yansım- yansımalarıyla yani Allah'ı anlatmak, sevdirmek, düşündürmek işte bakın bu felsefe sohbetlerinin inanılmaz o anlamda tefekkür yani düşünmek, <gülüyor> soru sormak tefekkürdür. Yani çocuğun sorduğu sorulardan korkmamamız lazım. Yani şimdi bu dağları Allah mı yarattı diye soran bir çocuğa, aa o ne biçim şey günah falan deyip böyle çocuğu korkutmamız, bu günah böyle şey sorulur mu dememiz veya da somutlaştırdığı için bir dedeye benzettiğini, Allah'ın kafasında bir yaşlı teyze olarak hayal ettiğini duyduğumuzda öyle şey olur mu dememiz, korkutmamız, kızmamız çok kötü. (gülüyor) Biz gülerek aa öyle mi ama bilirsin düzelteceğiz, Allah hiçbir şeye benzemez. Yani çocuğun sorduğu sorularda hep o tefekkürü, hep o düşünmeyi derinleştirelim. Yani cevap vermek zorunda hemen hissettiğimiz için kendimizi çoğu zaman ya, ya samimi cevaplar vermiyoruz, korkutuyoruz Hı. çocuğu. Allah'ı sevdirmek, Allah'ı anlatmak olan her şey üzerinde konuşabilir. Sevdiği bir şey olduğunda, istediği bir şey olmadığında, dua edip kabul olduğunda, olmadığında. Yani bir şey olmadığında bunu da konuşabilmeliyiz. Neden olmadı? Acaba niye? Yani çocuk Aa işte her şeyde bir hayır vardır. Sohbetlerde farkında olmadan da öğrenecektir. İnşallah.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten bugün tekrardan bizimle bu yayını yaptığınız için ben az vakit kaldı. Ee, ben e, bu yayından kendime dair de çok güzel şeyler öğrendim diyebilirim gerçekten. Çünkü insan i̇nşallah. hani ya insan gözüyle bakmak için ilk önce kendimizin insan olması lazım. Aslında bizim de insan olabilmemiz için kendi içimizdeki çocuğa seslenmemiz lazım bence. Biz de geçmişimizde bir çocukluk dönemi geçirdik. Orada belki sıkıntılar yaşadık. Ee, belki de onlara dönüp kendimizi onarmamız gerekiyor önce. Ki insan olabilelim yani. Ardından da çocuklarımıza faydalı olabilelim. Ee, çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben teşekkür ee, ediyorum. Tekrar e, beni konuk ettiniz ve e, umarım yani biraz böyle e, sorunlu başladı. Beklettik de kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin ama inşallah faydalı olabilmişizdir. E, evet. Son söz şu. Gerçekten o kadar zor değil. Allah bize evet. bir bağlanma kuramında bile müthiş donanımlı olarak anneye de koymuş, bebeğe de koymuş her şeyi Sadece ama sadece insan yetiştirme hedefimizi düşleyelim, detaylarda kay, kaybolmayalım. Bir de sezgilerimizi, yani sezgilerimiz, o kitapları vesaireleri bir kenara bırakıp sezgi, her çocuk ayrı bir dünya. O sezgilerimizi biz böyle e, peşinden gidersek inşallah hayırlı evlatlar yetiştiririz, topyekun kurtuluruz diyorum. İnşallah.
0: i̇nşallah. İnşallah hocam. Bu arada da sizi sevenlere duyurmuş olalım. E, haftaya TV8'de Emre Dorman e, ile aklımdaki sorulara konuk olacakmış olduğunuzu duyduk. E, evet. Konuda i̇nşallah. da Modern Çağda Kadın ve Annelik. İkinci kitabınız olan Başkalaşmış Kadınları evet. konuşacaksınız. Sanırım.
1: Evet, evet. evet, evet. Bir, orada biraz terletecekler beni galiba. Öyle sevgili <gülüyor> Birin'le ve Emre Dorman hocamla. Çok güzel bir konu. Evet konuşulması lazım. Farklı bir bakış açısı. Biraz daha kadınlar olarak asaletimizin, ferasetimizin peşine düşüp biraz da kendimize bakalım diyorum. İnşallah o da hayırlı
0: bir yayın olur. İnşallah. İnşallah hocam. Bugün de zaten Emre Dorman'a e, Mehmet Hukian davetli. 12-15 evet. geçti TV8'de duyulmuş ol- olalım izlemek isteyenler için. Haftaya da yine TV8'de 12-15'te sizi izleyeceğiz inşallah 00-15'te.
1: İnşallah. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sevgiler, selamlar herkese. Çok
0: sağ olun. Sevgiler. İzleyenlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.